0: Tal como están, muy buenas tardes o buenos días, o no sé, tal vez buenas noches, pero sea cual sea el caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaiman, el que ya saben ustedes, su servidor Fruit Chicken platica un poquito sobre lo que estoy viendo, lo que está pasando y lo que me parece interesante de las series de anime de esta temporada eh, en este caso eh, la temporada de invierno de 2023 la primera del año con grandes proposiciones con algunas buenas ofertas y pues algunas cosas interesantes que decir de series ya conocidas eh, y bueno pues para empezar eh, de una vez a, a trabajar a, a, a analizar y profundizar un poco en lo que en lo que estamos encontrando, me gustaría platicarles un poco sobre The Fire Hunter. Esta serie que la verdad es que creo que muy poca gente está viendo, por lo menos no he visto eh, muchas reacciones en internet, en Twitter, en ninguna parte sobre esta serie. Y bueno, creo que puedo entender por qué. Puedo entender que no se trata en realidad de una serie que en primera instancia parezca muy atractiva, el diseño de los personajes es un tanto extraño y la manera en la que se narra, que para quienes ya le dieron la oportunidad por lo menos del primer episodio, pues sí puede llegar a parecer de estas que considerarían, entre comillas, aburrida, ¿no? Eh, Porque pues, pues, la acción que hay es, es, es escasa, es limitada no. Es más bien, en este momento al menos, incluso en los primeros tres o no sé cuántos episodios llevamos Creo que, creo que tres o cuatro este, eh, Pues en realidad todo el tiempo se ha, se ha tratado de ir construyéndonos, ir delineándonos el mundo en el que, en el que está situada esta historia eh, Y de hecho, en realidad vamos a ir un poquito como hablando sobre eso eh, la, la primera vez que me referí a esta serie hace algunas semanitas, eh, hablaba de ella sobre, eh, bueno, en términos de que de, que, de, que de alguna manera se, se alimentaba un poquito como de los miedos ancestrales de la humanidad, es decir, la oscuridad y el fuego, ¿no? Pensando un poquito como en nuestros primeros ancestros, digamos. Eh, para quienes, pues, la noche era temible por todo lo que se ocultaba en ella, por todos los depredadores y los peligros que se ocultaban en la oscuridad, por supuesto. Y el fuego también lo era, o también lo fue, porque, eh, pues, precisamente por el temor a, a aquello que es destructivo y que en un momento dado, suponemos, no se podía controlar, ¿no? Si no es, es, sino hasta que se, se controla y se, se domestica, digamos, el fuego que la humanidad comienza eh, la civilización por lo menos en algunas teorías y bueno pues en el caso de The Fire Hunter pasa algo muy interesante porque como, como ya les platiqué en aquella ocasión se nos construye una historia eh, un lugar más bien como post apocalíptico pero no como como estamos acostumbrados no como en las series de zombies o The Last of Us o cosas de este estilo donde todavía se ven como los vestigios eh, muy antiguos, digamos, y, y ya eh, dominados por la naturaleza, sino más bien un mundo postapocalíptico que se parece más bien a un pasado remoto, en el que la, la, la gente vive en pequeñas aldeas, un tanto aisladas y separadas del mundo, y donde no hay muchos muchas, eh, elementos que nos hagan suponer que alguna vez hubo modernidad. Eh, después estos van a ir apareciendo En realidad algunos de estos elementos Pero en principio pareciera como que esto no existe Y esto porque la historia se nos cuenta Primero a partir de una, una niña Llamada Toko. Que vive En una de estas pequeñas aldeas Y que para su mala suerte <risa> Digamos eh, ella mientras se adentra en el bosque, una, una actividad que además no debería estar haciendo, pero bueno, que ella se adentra en este bosque oscuro, tiene eh, pues la fortuna, diagonal, desgracia de encontrarse con un cazador del fuego eh, eh, que, en, que está enfrentándose a una de estas bestias y en, y en el proceso pues el cazador del fuego muere, ¿no? Dejando a ella, pues básicamente, el cuidado, aparentemente, de su arma, una hoz, y de su perro. Eh, este cazador del fuego, que es así como se le llama a estos personajes, es un hombre que se dedica, pues, a esta, a esta actividad, pues, prácticamente sagrada, ¿no? Porque en este mundo postapocalíptico, como, como les platicaba, la gente no puede eh, hacer fuego como lo conocemos nosotros. Si entran en contacto con el fuego natural, entre comillas, ellos mismos arden por una especie como de combustión interna, un poquito parecido a lo que sucedía, por ejemplo, en series, en series como Fire Force y demás. Pero que, este, eh, bueno, pero pues aquí básicamente los, 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 los incinera, los consume y obviamente pues en, en, en un terreno en donde las casas están hechas de madera o cosas por el estilo, pues el fuego se se expande y además se expande a los otros. Es decir, si hay una persona cerca de una persona que ya experimentó esta combustión interna, pues la persona, la siguiente persona puede eh, ex experimentarlo también y así sucesivamente. Entonces el único calor que se puede conseguir en este mundo es eh, el que se extrae de estas bestias que se ocultan en el bosque, en el bosque oscuro. Y pues los cazadores del fuego se dedican a cazar a estas bestias para recuperar. Digamos este fuego que es como un líquido ardiente, digamos, que es la única forma segura en la que la gente puede, pues, pues hacer las cosas que hace con el fuego, ¿no? Eh, y, y en realidad, pues lo es todo, ¿no? Y por mucho que nuestra civilización esté muy modernizada. Y muchas cosas pareciera que ya se distancian de este fuego eh, eh, original, digamos. En realidad, pues, pues, en realidad podría decirse que una gran parte, si no es que la gran mayoría de todo, lo que, de todo lo que moviliza a nuestra civilización, aún hoy en el siglo XXI, se mueve en, el, en lo más profundo de todo por el fuego. Así que, eh, pues, pues, creo que alude un poquito como a esta idea, ¿no? Como eh, cuán dependientes somos todavía de esta eh, fuente natural digamos no y que, y que pues en este mundo postapocalíptico de The Fire Hunter eh, pues básicamente ya no, ya no existe ya tenemos que referirnos a otra cosa bueno el caso es que así es como inicia la historia y como les decía se nos va presentando en primera instancia se nos va planeando un, un, mostrando un poquito cómo es el mundo, porque esta chica, Toko, que, que ha heredado sin querer el arma y el perro del Cazador del Fuego, pues es enviada por su familia, por la gente de su aldea, eh, en, en algo que llaman camiones, que son como unos, unos vagones acorazados que, sin, que tienen la capacidad de atravesar el bosque, que es muy, muy oscuro y muy, y muy denso, digamos. Eh, para, para que esta Toco se, se embarque en este viaje y llegue a, a la capital, una ciudad pues algo lejana, se entiende, eh, toma varios días llegar a ella para empezar, y este, eh, bueno, hace este viaje para devolver a la familia del cazador del fuego tanto el arma como el perro, como una especie de ofrenda, digamos, ¿no? este, eh, en virtud de su sacrificio, porque pues evidentemente se valora mucho a, a, a estas personas. Entonces así es como Toco emprende este viaje eh, en el que en realidad todavía estamos, porque sabemos que el viaje toma, bueno en realidad no días, toma creo que hasta meses incluso, entonces no es, no es un asunto como para nada menor, en el que ella pues va a, ser, va a ir conociendo obviamente algunos personajes y vamos a ir entendiendo algunas circunstancias. Eh, la historia también se nos cuenta desde otro lugar, desde el personaje de Koshi, un chico de la ciudad eh, que ha perdido a, a sus padres, su, su, sus padres ya no están, ya han fallecido y que bueno tiene una hermana menor que, que está enferma de algo y bueno pues él en su calidad de estudiante pues todavía no puede hacer mucho por ayudar a su hermana y que en un momento dado pues es convocado por una de las personas importantes de la ciudad. Eh, estamos hablando ahora de la capital una ciudad que a diferencia de las aldeas que sí se ve como muy rudimentaria esta ciudad capital se parece más a lo que pues a la manera en la que se representan las ciudades las grandes ciudades en la época de la primera revolución industrial digamos no o sea llenas de fábricas de contaminación de suciedad un poco con algunos sectores muy este eh, pues evidentemente privilegiados que gozan de, de espacios amplios de jardines de vegetación y demás pero por lo demás, pues una ciudad más bien árida, ¿no? Más bien seca, digamos. Ahí es donde vive Koshi. Y como les decía, pues termina siendo llamado por este hombre eh, adinerado, quien le habla de un, eh, pues de un fuego celestial que alguna vez recuperó su padre. Su padre, por cierto, es el cazador del fuego que murió eh, ante los ojos de Toko. Así que pues por ahí vamos a ir viendo cómo se va a conectar. Cómo se van a conectar estos dos personajes. Pero en fin. Eh, eh, en algún momento este cazador del fuego que murió recuperó algo especial distinto llamado fuego celestial eh, con el que en realidad no se pueden hacer muchas cosas se, se, por lo que entiendo se desconoce su, su función y, y el, el, el hombre este cree que Koshi eh, que el, el hijo del cazador es un chico lo suficientemente despierto, habilidoso, inteligente que podrá seguramente trabajar con este fuego celestial y crear algo. ¿Cuál es el propósito de, 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 de crear algo, de trabajar con esto en el secreto de la mansión? Eh, obviamente pues ahí se le, se, le, se le ha invitado a vivir, se ha invitado a vivir a su hermana y se le ha ofrecido incluso el tratamiento médico más, eh, pues, pues el mayor que el dinero pueda pagar de alguna forma, ¿no? A cambio de que Goshi se dedique a trabajar en este fuego celestial. ¿Y por qué es importante? Bueno, ahora, ahora es a lo, que, a lo que les voy a decir, ¿no? Este hombre, eh, un hombre, no sé si lo dijeron o no sé si no me acuerdo, pero bueno, este, eh, el caso es que este hombre considera que el país en el que vive eh, está en decadencia, que los clanes divinos, que, que son eh, un grupo de personas que, que gobiernan este, este país, digamos, eh, pues se van a enfrentar en algún momento dado con, con una crisis que no van a poder manejar, evidentemente, ¿no? Y que mientras los grupos de poder estén despedazándose entre ellos, viendo un poquito como por, su, por sus propios intereses y olvidándose claramente de todas las personas que habitan, digamos, como este país... Eh, pues alguien tiene que hacerse cargo, o alguien tiene que de alguna manera eh, poner o tratar de mantener las cosas en orden para que la gente pues, pueda vivir medianamente bien, digamos, quizá, ¿no? Y es ahí donde entra este fuego celestial, ¿no? Donde entra esta, esta sustancia, quizá, que puede convertirse en el. En, en, en la vía de escape, digamos, ¿no? Para la gente más desfavorecida. Por lo menos esto es lo que se nos, se nos plantea como como su motivación, ya veremos más adelante si esto es así o no notarán ustedes que yo tiendo a desconfiar de la gente adinerada sobre todo cuando se nos presenta o bueno, en realidad cuando se nos presentan en, en, en series de, de anime películas o lo que sea, en un mundo tan, sobre todo en un mundo tan, tan, tan desguarecido, digamos tan desprotegido, tan 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 eh, pues sí, tan, tan en decadencia. Que haya un grupo de élite que de alguna manera goza de un montón de comodidades, pues siempre me parece que es algo como para desconfiar, ¿no? Porque obviamente pues no, no se llega a esto siendo necesariamente una persona honrada, ¿no? La mayor parte de las veces se trata de apoderarse de recursos, de apoderarse de trabajo y demás. Eh, y, y así es como se sostienen y como se crean, sobre todo, estas grandes, grandes riquezas. Entonces, bueno, ya veremos si me equivoco o no, pero por lo pronto está eso. Y es a lo que, es en realidad un poco como a lo que quería llegar. Con estas pizcas de, de, de experiencias que tienen tanto Koshi como Toko, cada uno por su cuenta, cada uno desde su posición, cada uno desde su precariedad, claramente no. Vamos dándonos cuenta que este es un mundo eh, en el que a pesar de lo posapocalíptico, pareciera como que el sistema eh, eh, básico de la sociedad, tal y como lo conocemos, se ha reestructurado de manera natural. ¿no? Es decir, por muy posapocalíptico que esto sea, ¿no? Eh, esta, esta sociedad que se ha ido construyendo refleja de una manera muy, pues muy, muy clara la sociedad eh, a la que pertenecemos actualmente. Solo que, sin tanta comodidad, solo que sin muchas de las ventajas que tenemos en la actualidad simplemente eh, es como que, como que a pesar de que todo el mundo todo se acabó en algún momento dado y todo se derrumbó por así decirlo simplemente las cosas volvieron a suceder como si fuera una inevitabilidad de la naturaleza ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que hay un grupo eh, que se nos ha, del que se nos empieza a hablar que es estos clanes divinos que eh, ha tomado el poder. No sabemos cómo, en realidad. No sabemos cómo lo hicieron, cómo consiguieron o cómo, cómo lograron dominar eh, eh, al resto de la gente. Pero lo cierto es que lo hicieron, ¿no? Lo cierto es que eh, este grupo de poder de alguna manera controla eh, eh, el... el el bien, este bien material que es el fuego que se extrae de las, de las criaturas estas, de las criaturas oscuras, digamos, eh, lo controlan, pues, ¿no? Y de alguna forma lo distribuyen de una manera que podríamos considerar bastante desigual en este, en este terreno, ¿no? Mientras las aldeas y la gente de la ciudad que trabaja en fábricas y demás viven, pues, en una situación sumamente precaria, sumamente desprotegida, tal pues la, la, al parecer los sectores eh, poderosos digamos gozan de estas de, de estos beneficios en, en más que suficiencia digamos no creando pues desde ahí una situación de desigualdad que pues todos los estudiosos del del poder y de la ciencia política como tal eh, aseguran que a final de cuentas pues tiene un propósito más allá de las comodidades en sí que es básicamente y precisamente la ostentación, la demostración de poderío a través de estas comodidades, que eh, pues podríamos decir que psicológicamente tiene la función de, de, de hacer suponer a los, a los demás que pues ellos no tienen ningún derecho de origen de, de manera natural, digamos, o divino, como, si usted, como, como quieran ustedes llamarle, a, a, a gozar, digamos, como de esas cosas, ¿no? Es un privilegio, pero no un privilegio que se roba, un privilegio que se merece. Esa es como la gran fantasía que de alguna manera parece que se va delineando por aquí, ¿no? De hecho, es llamativo que, que el, el, el grupo de, de líderes que gobierna este país, un país que además, insisto, está sumamente eh, fragmentado, se haga llamar los clanes divinos, ¿no? Precisamente haciendo como una alusión a, a, al hecho de que vienen desde, desde lo celestial, digamos, ¿no? Que tienen derechos y privilegios que no les son, que no, probablemente no son terrenales. Aquí estoy especulando claramente, no porque falta mucho por conocer de este mundo. Simplemente me parece que es un poco como un, un, un nombre para empezar, una organización social que, dado que alude a algo que conocemos muy, muy bien, pues cabe suponer que se va formando de una manera muy, muy semejante. Así que esto, esto por ahí puede ser bastante interesante. Y aquí colabora mucho esta fragmentación de la sociedad que les decía yo, ¿no? Por un lado tenemos a la gente de las ciudades, que, como, como Koshi, que la, cuya mayoría vive, vive trabajando en las fábricas, ¿no? Que las fábricas de alguna forma pues obviamente les, les dan sustento y, y vivienda y estas cosas, o sea, gracias a su trabajo, pero obviamente pues es el mínimo indispensable para que se mantengan y puedan seguir... Trabajando y creando, eh, pues básicamente, los, los cosas que benefician a la clase más alta. Esto se ve muy, muy obvio en, digamos, en como toda la construcción de la misma ciudad. Koshi pertenece a este grupo, eh, sobre todo porque en, él, en su caso particular, eh, ha sido objeto de, pues, de una tragedia, ¿no? La pérdida de su madre también y la pérdida de su padre, que, que, que por lo que saben ellos, pues se fue a adentrar al bosque y nunca volvió. Entonces, ahí tenemos como un tema un tema relevante. Por otro lado está el tema de las aldeas, ¿no? Las aldeas que, que de, como, como de la que viene Toco y los personajes que ella conoce en este transporte dan cuenta un poco como de que cada una de ellas produce cosas que, eh, se, con las que se comercia, básicamente, ¿no? Pero esas cosas que se producen, ya sea eh, objetos de bambú, ya sean objetos de eh, eh, alfarería o lo que fuera que sean que son de alguna manera pues cosas más que se producen y que se trabajan con las manos directamente, ¿no? Se ofrecen a la capital como, eh, como tributo un poco, ¿no? O sea, es como estas, estas cosas con las que se comercia se ofrecen hacia, a, a, a esta capital que en realidad muchos de ellos ni siquiera conocen porque... Viajar es una de estas cosas que es imposible ¿no? para la gran mayoría de la gente eh, y que no se puede hacer, obviamente, sin una buena razón. Pues básicamente es a cambio de este fuego, eh, pues de este fuego que, que, que se consigue a través de las bestias y que se consigue a través de los cazadores del fuego. En fin, toda la organización ¿no? está hecha básicamente para sostener esta, este poder y este privilegio de los clanes divinos, que además de, quien, de quienes además se sospecha. Que eh, pues básicamente a través de, esa, de esta dominación que hacen de, que ejercen sobre la gente, pues eh, obviamente pues llegan a desechar a aquellos que, les co que consideran innecesarios, inútiles, etc. ¿no? Hay por ahí la implicación de su probable participación en un crimen. Eh, pues sí, en una, en una masacre, básicamente cuyo propósito sería eh, reducir a la población porque en algún momento dado pues ya había crecido demasiado, digamos, ¿no? Demasiado, obviamente, para sostener su propio sistema económico y su propio sistema de privilegios. Eso es lo que se da a entender. Así que, bueno, pues, creo que se está construyendo, insisto, un, un mundo interesante con algunos de estos aspectos. Y me gustaría saber mucho más hacia dónde va a ir con esto, ¿no? Porque, bueno, insisto, creo que a final de cuentas eh, nos está mostrando esto, ¿no? Cómo mmm, de manera muy, muy cruda podemos suponer o podemos imaginar que, se, que, que, que funciona una sociedad más grande y más compleja como lo es la nuestra, ¿no? Y cómo se ve esto desde abajo. Y bueno, pues ahora vamos a hacer un viaje a otro lugar, a otro tiempo, a otra circunstancia. Creo que sospechosamente tiene bastante parecido. Y esto es porque vamos a hacer este viaje hacia Vinland Saga. Que eh, a diferencia de The Fire Hunter, que, está, que aquella está situada en un futuro, vamos a pensarlo así, postapocalíptico, donde nuestra sociedad ya fracasó, ya se destruyó y está reiniciando una nueva sociedad que curiosamente está repitiendo los vicios de la anterior, pues en Vinland Saga tenemos una, una sociedad que es anterior a la nuestra que en realidad podríamos decir que, que, que se trata de una historia de hace más o menos mil años y que, eh, y que bueno, pues comparte interesantemente algunas de estas cosas, ¿no? Algunos de estos elementos. Eh, ahora, eh, en esta segunda temporada, después de lo vertiginoso que fue el final de la primera, ¿no? recordarán ustedes que tenemos a dos personajes principales, otra vez por supuesto Thorfinn, eh, con, ...a quien hemos acompañado toda... ...pues digamos como que todo este tiempo... ...y por el otro lado tenemos a Einar... ...este hombre eh, que fue... ...pues secuestrado digamos de Inglaterra... Eh, ...una vez que, sus, que, 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 que un ejército... Eh, ...quemó y, y devastó y saqueó su aldea... ...asesinando en el proceso a su madre y a su hermana... ...Einar fue eh, vendido como, como esclavo... Y ahora se encuentra en un lugar eh, diferente, ¿no? Eh, trabajando eh, para un, bueno, pues, pues sí, básicamente para un tratante de esclavos, uno bastante amable, hay que decirlo, bastante amigable, por lo menos hasta donde parece, y que y, y, y en compañía de Dolphin, básicamente, ¿no? A quien se le ha asignado un poquito como, como su colega, como su compañero de trabajo en una misión que les va a tomar varios años que implica, eh, pues, eh, limpiar un bosque, ¿no? Eh, básicamente, mmm, talar todos los árboles de un bosque para convertir este gran terreno en tierra de siembra, ¿no? De, de siembra de trigo, que es básicamente lo que en la granja a la que ahora pertenecen, eh, pues, este se dedica a producir. Eh, ha sido interesante este, este encuentro entre estos dos personajes porque Einar, que... que pues toda su vida había sido un hombre libre, que eh, vivía en la pues en, en, en la paz de su aldea, digamos, ¿no? Que sí, evidentemente, como suele ser con todas estas pequeñas aldeas, eh, lo que sucede es que están a expensas un poquito como de que un ejército cualquiera pase por ahí eh, y decida apropiarse de todo lo que de todo lo que es de ellos, y casi siempre estamos hablando obviamente de tanto bienes materiales como eh, alimentos, y por supuesto las mujeres, que, que generalmente se usan y se desechan en, esas, en esos contextos, por supuesto. Pues ahí de alguna manera vivía siempre con el temor un poco, ¿no? De que, de que, de nueva cuenta, soldados llegaran a su aldea y, y volvieran volviera a pasar todo lo que ya había sucedido antes en aquel primer ataque en el que perdió a su padre. En fin, ¿no? Que básicamente la paz de sus días se viese amenazada, por supuesto, cosa que al final efectivamente pasa con el resultado que ya conocemos. La cosa es que eh, Einar viene ahora en una circunstancia muy distinta en la que, insisto, pues al venir él de este lugar, obviamente, pues él tal vez no, no se siente a sí mismo todavía como un esclavo tal vez no, o, no está acostumbrado quizá como, como a esta idea en particular, ¿no? Y por eso es que cada vez que, que, que personas que obviamente tienen un estatus social diferente al suyo en esta granja, eh, pues obviamente hacen sentir esta diferencia, pues él inmediatamente responde, contesta, eh, eh, se opone, ¿no? Reafirma de alguna manera su dignidad humana. A diferencia de lo que todo este tiempo parece que ha estado haciendo Thorfinn, que simplemente se deja conducir, ¿no? Como si fuera un cabrito al matadero, yo qué sé, ¿no? Este, una cuestión como muy, muy peculiar esta, esta, esta diferencia, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues... Uh, han ido pasando varias cosas, claramente, ¿no? No ha sido un arco tan pacífico como, como a lo mejor pudiera pensarse, dado que en este momento no, no estamos en una circunstancia de guerra, como a lo que nos tuvo acostumbrados prácticamente la primera temporada, sino más bien una circunstancia de paz, pero esta paz tensa, difícil, ¿no? En la que los esclavos, básicamente, pues no tienen realmente, pues, muchas opciones, ¿no? Digo, vale, vale decirlo, ¿no? No tienen libertad. Y esto quiere decir que pues, están a las expensas de personas más poderosas. Eh, y esto lo vimos en los últimos episodios de manera muy, muy clara, ¿no? Cuando los invitados, es decir, pues, los guardaespaldas, la gente de las armas que, que viven en esta misma granja y cuya función es defenderla de los posibles ataques de algún ejército, de algunos soldados o yo qué sé, bueno, pues estos invitados, obviamente, que se manejan pues, con un sistema diferente al de todos los demás, pues deciden ayudar al, al, al señorito, al, al hijo del dueño, digamos, al hijo del dueño de la granja, a convertirse en un hombre, ¿no? Eh, entendiendo esto, porque obviamente, convertirse en un hombre, pues es como... Uno de estos conceptos Como sociales que, 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 que en realidad Se encuentran en una gran cantidad De civilizaciones distintas y que, eh, y que muchas veces Tienen distintos significados no Muchas veces es sexual Muchas veces es pues, por el tema de las armas O por el tema del trabajo En este caso, eh, por lo menos estos invitados Interpretan esto de convertirse en un hombre A partir de eh, Pues a partir de, la, de las armas Básicamente, ¿no? Entonces pues este señorito, que, que, que este este hijo, digamos, como del dueño que ha demostrado ser pues un, un, un chamaco berrinchudo y malcriado que sueña con la gloria de la guerra, por supuesto, pero que en realidad pues no tiene ni experiencia ni entrenamiento en ello y que pues básicamente pues pareciera como que su destino simplemente es heredar el negocio del padre, que es mantener y hacer crecer esta granja, por supuesto. Eh, bueno, pues la, la cuestión es que este hombre pues Que está ansioso de, de algo completamente diferente Pues sí, de pronto se encuentra en las manos de estos invitados Quienes eh, pues toman a Einar y a Thorfinn Al final del día son esclavos como, eh, pues sí, como objetos de sacrificio ¿no? Este Diciéndole a él que se va a convertir en un hombre En el momento en el que tome la vida de otro ¿no? En el momento en el que tome las armas y se, y se apropie, digamos, como de la vida de alguien más, ¿no? Y en este caso, además, pues es sencillo porque como se trata de esclavos y se trata de alguna manera de la propiedad de, de la granja misma, pues esta pérdida tal vez no va a ser tan importante, tal vez no va a ser tan grave y al final de cuentas va a tener un propósito especial en su caso que es, pues ya se decía, el devolverlo un hombre como tal, ¿no? Eh, un concepto que hoy, pues, hoy en nuestra civilización quizá nos parecería un tanto ajeno, pero que en realidad me, me, temo, mucho, me temo que sigue bastante vigente en algunos sectores y en algunos, en algunos lugares, lamentablemente, diga, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que eh, en tanto Einar, que como ya estamos habituados a esto, con protesta, se opone, obviamente cuestiona y critica esta postura que le ha arrebatado toda dignidad. Thorfinn parece pues más decidido a dejarse matar, ¿no? En una escena muy dura en la que este, este hombre, a quien, a quien llaman zorro, eh, pues le, le, le lanza estocadas superficiales, por supuesto, a propósito, con la finalidad de herirlo, ¿no? Y que eh, el discurso que, es, que, que va diciendo por aquí me parece como interesante, ¿no? Porque habla eh, eh, este zorro. Habla de su. De, de qué es lo que justifica su existencia y su conducta en este mundo, en esta sociedad en particular, ¿no? Y dice algo muy interesante, ¿no? Dice: Lo que nosotros vendemos ¿no? es la muerte. Uh -huh. Y esto se vende a muy buen precio. Porque eh, todo el mundo le teme a la, a la muerte, ¿no? Porque la muerte es algo. Eh, en, en lo que tú, yo y cualquiera de nosotros estamos, eh, obviamente, pues eh, aterrados, digamos, ¿no? Y por eso es que es, que es, un, es algo que se vende muy bien, porque, eh, pues sí, ¿no? O sea, eh, 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 uno de nuestros miedos más profundos, por supuesto, se alimenta de eso, se alimenta de la oscuridad, del fuego, de lo incontrolable, de lo desconocido, básicamente. Y la muerte es todo eso, no, la muerte es todo, lo, la muerte representa precisamente todo esto, ¿no? La oscuridad, lo que nos destruye, lo que termina con nosotros y a final de cuentas también representa lo desconocido, ¿no? Entonces venderla es algo muy es algo muy lucrativo porque eh, obviamente pues al vender la muerte se comercia con la vida y eso es algo que pues, básicamente es el último bien que nos queda en todos los casos incluso los esclavos básicamente que lo han perdido todo, que han perdido todo lo demás lo único que conservan suyo es su vida quizá y bueno, obviamente eso con ciertas limitaciones entiendo ¿no? pero pues eso ¿no? básicamente es lo único que tienen para ofrecer y por lo tanto es el único bien de alguna forma con el que se puede comerciar en este terreno, ¿no? Es interesante que se ponga ahí porque me voy a desviar un poco a esto. Yo sé que a lo mejor la expectativa es hablar un poquito como del motivo para vivir y para morir que tiene Thorfinn, eh, pero, que, pero me voy a desviar un poquito porque quiero recordar precisamente el contexto en el que nos encontramos. Eh, en esta granja no se ha hablado de ello, me parece, al menos no todavía y no sé si se va a hacer después. Pero ustedes recordarán que en la primera temporada, eh, sobre todo cuando se nos presentaba al personaje de Canuto y a otros personajes que van ahí vinculados, se comienza a hablar de un tema eh, muy importante para la región y para la época y para todo, que es básicamente el tema del cristianismo, la religión básicamente eh, pues que, que la religión occidental por excelencia digamos ¿no? y que pues todos los que vivimos en estos, eh, en, en esta región en estos países eh, influidos básicamente por el cristianismo pues creo que creyentes o no podemos reconocer pues una de las grandes o que es una de las grandes influencias digamos eh, culturales eh, y que vienen pues obviamente desde lo religioso pero en el mundo en el que Vinland Saga se va desarrollando, en el momento en el que Vinland Saga se va desarrollando, esto todavía no es una norma en realidad, ¿no? El cristianismo todavía se está expandiendo a través de, de, de Europa, a través de los distintos reinos de Europa, y va ganando poco a poco adeptos, ¿no? Y es interesante por qué los va ganando, básicamente, ¿no? Y creo que yo que tiene que ver con todo esto, precisamente, ¿no? Si pensamos que estos eh, eh, Estos invitados ¿no? Estos hombres de armas Lo que comercian es la muerte Y la muerte básicamente Es uno de los grandes Terrores de la humanidad Es muy interesante que el cristianismo Precisamente se expande Al menos en, en, entre la gente común Entre la gente de las aldeas Precisamente porque eh, Ofrece una alternativa a la muerte ¿no? Recordarán ustedes que, que Digo, que aunque no sea cierto, aunque en la práctica se maneje de una manera diferente, al menos en el discurso el cristianismo habla en favor de las de, lo, de los pobres, de la, de la pobreza, digamos, ¿no? Habla en favor de la gente más desprotegida, habla en favor de, de estas personas que de alguna manera eh, pues no tienen nada, ¿no? Y además les habla en favor... De, de algo que no va a suceder en este mundo. Es decir, el, el cristianismo no ofrece sacarlos de la pobreza, ofrece recompensarles por esa pobreza en un mundo, en una vida posterior, digamos, no en una, en, en una vida más allá de la muerte. Y es por eso que tiene gran, gran influencia, no por lo menos desde ese lugar. Obviamente, crece y se expande también por otras razones que tienen que ver con lo político y con lo económico, eso obviamente no lo vamos a, a ignorar, ni a olvidar, ni a descuidar, sino que simplemente en el en, en la gente común que no tiene acceso a todo eso, a lo que sí tiene acceso es a la palabra, es a este discurso, y al escucharlo, obviamente, algunos de ellos pueden sentirse validados quizá por ese discurso, y por eso es que eh, comienza a penetrar más y más en la conciencia de la gente. Porque al final de cuentas, lo que ofrece esta religión, insisto de nueva cuenta, por lo menos en el discurso, es una especie de liberación. Y esta liberación es relevante, es muy muy importante, no solo porque hay esclavos, como ya lo, como ya lo viene evidenciando Thorfinn y Einar y, y demás, Sino porque incluso el propio Einar representa un sector de la población que eh, pese a, ser, a poder considerarse como hombres libres, entre comillas, en realidad están sujetos ¿no? Eh, por la tierra, digamos, por las condiciones económicas, por la pobreza al final de cuentas, ¿no? Einar era libre en el sentido en el que no tenía que responderle a un amo, básicamente. Podía hacer muchas cosas según lo quisiera, por supuesto pero al final del día estaba atado a su aldea. Esta aldea que era un blanco o que podía ser un blanco sencillo para, sus, bueno, pues para los ejércitos que cruzan por aquí o cruzan por allá y que básicamente así por el poder de las armas se apropian de todo, ¿no? a final de cuentas él estaba sujeto a esta aldea como tal y no podía o no tenía la libertad, digamos, como... Ni de, ni de moverse, ni de hacer alguna otra cosa diferente, ni de absolutamente nada, porque eh, dentro del margen de su libertad, al final de cuentas, seguía sujeto a todas estas condiciones materiales que le que, que, que le. que le sujetan, que le amarran, que le dominan de alguna forma, ¿no? Así que pues podríamos decir que. Descontando la tragedia de perder a su familia y de perder su tierra y de perder todo lo que para él era familiar, esta nueva vida como esclavo solo, eh, eh, digamos, como que solo materializa aún más una circunstancia en la que él ya se encontraba. Ajá. Él ya era una persona que estaba sujeta a la tierra misma, a la tierra misma que trabajaba y a la gente con la que se vinculaba de alguna forma. Entonces es una libertad que por supuesto está mediada por ese lado y nos lleva obviamente pues al problema de qué es la libertad en realidad, porque pues bueno, si todos estamos sujetos por nuestras condiciones y por nuestro momento histórico y por nuestras circunstancias económicas y por las relaciones y vínculos que hacemos, en realidad podríamos pensar que nadie es realmente libre quizá, ¿no? Y, y, y algo de razón tendríamos, probablemente, ¿no? Pero a final de cuentas, este, aquí lo que, lo que creo que se está poniendo un poco como en juego es precisamente este tema mmm, profundo, quizá, eh, que, que tiene que ver con la libertad y que implica la libertad en, en, en la más pura esencia, digamos, ¿no? O por lo menos de lo material, que es la vida misma, ¿no? Por eso es que estos, estos sujetos, el zorro, este, el tejón y, y la serpiente, y todos estos personajes que son los, los los invitados, digamos, pueden comerciar y beneficiarse con la vida y la muerte, porque al final de cuentas, en un mundo como. en un mundo como ese, en una sociedad como ese, la única libertad a la que se puede aspirar al, en el, al final. Es la libertad de, de hacer algo con la propia vida, ¿no? Y con la propia muerte en un momento dado, ¿no? Y creo que de alguna manera va a ir, van a ir enfrentándose a esto, a final de cuentas, a este significado, a lo, que, a lo que representa vivir o morir en un mundo como este, ¿no? Y Thorfinn es un personaje interesante por eso, porque como ya lo hemos visto, ¿no? Está también precisamente sujeto a sus circunstancias. Así como el señorito de la granja, Thorfinn alguna vez soñó con la gloria de la guerra. Y la diferencia es que Thorfinn la vivió. ¿no? Desde, ...desde muy pequeño... ...que se unió a, a la tropa de Ashkelath... ...buscando venganza... Eh, ...conoció la, la, la vida y la muerte... ...conoció lo que, lo que podríamos considerar... ...como la gloria de la guerra... ...pero con la diferencia de que él nunca lo vivió... ...como algo glorioso... ...él solo lo vivió como algo que... Eh, que, ...que era como un, un escalón más... ...en el largo camino de, de conseguir su venganza... ...una venganza que al final... ...ya sabemos... Le fue arrebatada, una venganza que que, que que ya no tuvo ningún sentido en el momento, en el, en, los, en esos momentos finales, y que ahora le ha dejado con una circunstancia distinta, ¿no? Que ahora le ha dejado sin propósito para vivir, al menos hasta ahora. Porque parece que ya comienza a descubrirlo. Y hablando de propósitos y de sentidos de vida y demás, en un tema un poquito diferente, me gustaría retomar la conversación sobre My Hero Academia que estos últimos episodios han estado interesantes, muy importantes, eh, una vez terminada la batalla y todo esto pues empezamos a ver cuáles son como las consecuencias de todo lo que sucedió y me parece que hay un tema bien interesante que se está construyendo ahí en torno a Endeavor este personaje que, que ahora es eh, en el ranking de héroes, el héroe número uno pero cuya credibilidad ha caído a, a, por los suelos, básicamente, a partir de las declaraciones de Davi, ¿no? Quien se presentó como su hijo mayor, Toya Todoroki, y que, eh, pues, básicamente denunció públicamente, eh, eh, pues, pues sí, la, la conducta cuestionable de Endeavor en el momento en el que constituyó su familia buscando producir con esta como ingeniería de dones. Buscando producir una, pues, una, un, un hijo o una hija, pues, no, que tuviera las habilidades combinadas del fuego y del hielo y que con ello tuviera la capacidad de superar eh, por completo al héroe número uno del momento en, en aquella ocasión que fue All Might, no. Es bien interesante cómo se va planteando porque podemos enfocar esta historia en un tema de luces y sombras, no. Eh, por ejemplo, la figura de All Might, como símbolo de la paz, que siempre se nos decía que era lo que representaba, eh, pues sí, efectivamente, esta luminosidad de este personaje demostraba también algunas sombras y vemos la, la gran influencia que tiene en muchos personajes diferentes, ¿no? Eh, All Might, por ejemplo, influye mucho en la forma en la que eh, Deku y Bakugo, por su cada uno en su, por su cuenta, entienden lo que significa ser un héroe y, y, y es esa, esa representación, esa efigie, esa imagen lo que los mueve a actuar como actúan ¿no? combinando un poquito como su propia personalidad con, la, eh, con este personaje, con esta efigie a la cual admiran ¿no? pero la sombra que de alguna manera se, 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 se muestra bueno, se, se, se expande o se, o se proyecta a partir de esta luminosidad que representaba All Might Alcanza, por ejemplo, un personaje como Endeavor, ¿no? Un hombre que de gran talento, de gran voluntad, que obviamente actúa y funciona como un héroe, pero que, eh, que, 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 que crece en la envidia, digamos, ¿no? Que crece en, en la ambición y en el deseo malogrado, quizá de superar a, a All Might básicamente, ¿no? Y que eso lo lleva a tomar estas terribles decisiones, ¿no? De las cuales pues tenemos estos, estos resultados, ¿no? Un, una familia rota, destruida, con la salud mental de, de, de Rey, su esposa, ¿no? Básicamente chañicos durante varios años, eh, con un Toya convertido en villano y básicamente asesino serial con sus dos hijos de en medio, eh, pues completamente devastados, no, tratando de hacer su vida eh, ajena a, a, a los designios de su padre y con un eh, Shoto eh, Todoroki eh, que es, pues básicamente uno de los héroes con los que nos han acompañado todas estas temporadas, que ha crecido en una eh, en una completa ambivalencia, no, eh, odiando a sus dos padres por igual por el maltrato recibido por ambos básicamente, no, pero que además de alguna forma eh, pues ha tenido que negarse a sí mismo Para, para negarlos a ellos en un momento dado Y convirtiéndose en un héroe muy, muy atormentado también ¿no? O sea, toda una, una, una cadena de sombras Que se ha ido gestando a través de, a través de esta luz digamos no Imaginan, Imaginemos ¿no? La, lo brillante que, que fue All Might en su momento Creando una profunda sombra digamos en el personaje de Endeavor Que a su vez proyecta otras sombras en sus propios hijos, pero que además, esto es bien interesante y me parece maravilloso como lo cuenta My Hero Academia, proyecta una luz más. ¿Ejá? O sea, no todo lo que se proyecta a partir de Endeavor son sombras, sino que hay también por ahí una luz muy interesante que se proyecta a partir de esto y está representada en el personaje de Hawks. Esto me parece bellísimo e interesante porque da cuenta de una dualidad muy, muy importante, ¿no? Que, eh, que en, este, en este mundo, a pesar de que hay héroes y villanos, y es lo que he venido hablando cuando he hablado de los villanos en otros episodios, en este mundo de héroes y villanos, en realidad las cosas no son exactamente de buenos y de malos, de luces y sombras así tajante, donde los héroes son la luz y los villanos son las sombras, sino que cada cosa... Tienen en realidad aspectos ambivalentes. Cada, cada luz tiene su sombra, cada sombra tiene su luz. Y por eso podemos tener estas dualidades en las que podemos pensar en Twice como un villano que al mismo tiempo es una buena persona. En Endeavor como un héroe que al mismo tiempo puede considerarse como un criminal desde, desde muchos puntos de vista, pero que aún en eso puede proyectar algunas luces, como fue el caso de Hawks, básicamente, ¿no? Este chico. Que admira a los héroes, por supuesto, que, que, que los admira porque está en un mundo completamente oscuro, lleno de violencia por parte de sus, de sus padres, básicamente, ¿no? Que, que son, pues sí, que, que, que entre la pobreza y la precariedad y todo, terminan funcionando en el terreno de la delincuencia, básicamente, con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, la pobreza, que ya decía yo, la violencia, eh, tanto al exterior como al interior de la propia familia. Fox, que crece básicamente en un, ambiente de, 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 en un ambiente terrible y que el único gesto o uno de los poquitos gestos de cariño que recibe de su madre en un momento dado, que es regalarle un juguete, es, resulta ser un juguete de Endeavor, ¿no? Que se lo regala porque es más barato, ¿no? Porque es más barato que, el, que, que los juguetes de All Might, por ejemplo, ¿no? Y que pues tendrá que conformarse con eso, ¿no? Y que Hawks eh, eh, no solo se conforma con eso, sino que sigue con su, con su mirada infantil los pasos de Endeavor viendo... ...porque no puede ver las sombras que, que, que se ocultan detrás de este, de este turbio personaje... ...pero sí puede ver la luz que proyecta... ...puede ver la seguridad, puede ver la fuerza... ...puede ver a una persona eh, decidida a, su, a, a conseguir sus objetivos... ...y eso le mueve a él mismo a convertirse en uno de los más grandes héroes básicamente... ¿no? ...a propósito de esta admiración... ...entonces me parece que es interesantísimo y muy muy relevante lo que está pasando aquí... Porque con todas estas revelaciones, eh, muchas veces nos dicen, no No conozcas a tus héroes porque pueden llegar a decepcionarte. Y creo que Hawks está demostrando algo muy, muy interesante. Que puedes conocer a tus héroes, que puedes conocer incluso sus sombras. ¿no? Darte cuenta que detrás del disfraz, detrás del antifaz, hay una persona de verdad. Que tiene sombras, por supuesto, que tiene momentos y terrenos oscuros, por supuesto, pero que eh, aún eso, que eso más bien, que incluso eso, le confiere cierta humanidad. Y creo que ese es uno de los problemas importantes que aquí se olvidan de pronto en el caso de My Hero Academia, ¿no? Porque yo, yo por ejemplo, ya he visto ahí algunas quejas que van... En esto de que, de que Deku quiere también salvar al final de cuentas a Shigaraki porque ya lo ha identificado como una especie de víctima. Y yo creo que eh, la salvación no quiere decir perdonarlo todo y olvidarlo todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la salvación más bien eh, tiene que ver precisamente con reconocerle humanidad incluso a los villanos, ¿no? En este, y en este caso, Pox lo hace... Con su más grande héroe, ¿no? Con, su, con, con, con esta persona, esta figura, este efigie que de alguna manera se convirtió en su esperanza, que le salvó la vida en un momento dado a él, ¿no? Eh, simplemente porque se convirtió en un modelo a seguir, en alguien importante para sí mismo. ¿Hawks puede llegar a salvar a Endeavor? ¿No? A partir precisamente de reconocerle esa humanidad, de, de entender que su más grande héroe se trata de una persona con estas sombras y que eso no obsta para seguir considerándole un héroe porque lo que ha hecho de bueno sigue estando ahí, sigue siendo un hecho. Responsabilizarse por, por, por esto que está sucediendo y en ese sentido llegar quizá a redimirse, no va a borrar sus pecados, no va a borrar los asesinatos de Davi, no va a borrar nada de eso. Porque la redención no es algo que signifique olvidar, la redención significa reconocer, significa aceptar, significa integrar, digamos, en uno mismo tanto las luces como las sombras de lo que de lo que representamos, ¿no? Y esto es algo que me está gustando mucho en este momento de Maijiva Academia y por eso incluso creo que todo lo que se ha ido construyendo que muchos consideran relleno, aburrido o lo demás, me parece que es relevante por todo esto precisamente porque es una serie que insiste muy constantemente en esto, que los héroes tienen sus sombras, que los villanos tienen sus lados luminosos y que al final de cuentas una humanidad, superpoderosa o no, se compone de ambas cosas, ¿no? Varios personajes dan cuenta de ello. Eh, la esta, eh, esta heroína que fue una de las... De las, de las eh, ahora se me olvidó su nombre, perdón, pero que fue una de las propietarias del One for All en un momento dado y que termina siendo la abuela de Shigaraki, pues precisamente va por ahí, ¿no? Queriendo justamente hacer un bien y, y entregar su vida por un bien mayor, de alguna manera proyecta una sombra terrible que termina manifestándose en el personaje de Shigaraki. Eh, una sombra terrible como lo es All for One proyecta de alguna manera una luz, en el caso de su hermano menor, quien es el primer usuario de One for All. ¿no? Eh, la, la brillantísima luz que tiene o que, que representa All Might de alguna forma, proyecta un montón de sombras también, ¿no? Una sombra como la de eh, eh, la stain, este villano asesino de héroes, ¿no? Que de alguna forma... Eh, y su propia interpretación de los héroes lo lleva a convertirse en un asesino serial que es una cosa muy importante y que además Stein es eh, el, la persona que de alguna manera inspira a, eh, a, a uno de los de la liga de, de, la, de, de, la liga de villanos ahorita se me olvidó su nombre, Dios mío estoy muy mal con los nombres pero bueno, que lo inspira también a él para unirse de alguna manera a este grupo de, ...de rechazados, como ya hemos platicado muchas veces... ...que esta sombra, esta, este brillo de All Might que proyecta una sombra en Endeavor... ...que a su vez proyecta sombras en sus propios hijos... ...pero que todavía se da, se da el momento de inspirar a un héroe como Hawks... ...o sea, a final de cuentas, todo esto está conectado, ¿no? Estas luces y sombras están conectadas y dan cuenta de lo que... pues, ...de lo que vengo diciendo ahorita, ¿no? De que todos estos personajes, a final de cuentas, son humanos y por lo tanto pueden brillar, por lo tanto pueden pecar, pueden fallar, pueden cometer grandes errores, sabiendo que son errores, pero pensando que son invulnerables a ellos y que después a final de cuentas los alcanzan, como es el caso de Endeavor, que tal vez no tiene derecho a pedir que lo perdonen, ¿no? pero toda la familia se une con él eh, al menos en esta, en esta enternecedora tregua, digamos, ¿no? En la que todos asumen la responsabilidad que, que les toca a todos, ¿no? Especialmente a Endeavor y a Ray, que, 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 que en un momento dado se unieron para crear esto sabiendo que lo que hacían estaba mal. Y sabiendo, y, 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 y pero sin poder prever quizá el resultado, ¿no? Davi es el resultado terrible de esta unión malograda desde el principio. Pero eso no quiere decir que sus otros hijos estén, estén bien, básicamente, ¿no? Toda la familia Todoroki ha sufrido mucho, ¿no? A partir de estas, de estas decisiones de los padres y por eso es que se han unido ahora, ¿no? Porque tienen algo que enfrentar como un todo, tienen algo que confrontar porque a final de cuentas la sombra, que, la terrible sombra que representa Davi es una sombra que les compete a todos porque, de alguna manera, todos ellos la comparten. Así que me parece que, que es, es, es algo fenomenal, sumamente emotivo lo que se está construyendo y que, a final de cuentas, pues tiene mucho, muchísimo que ver con todo lo que va a venir después, ¿no? Porque ahora, ¿no? Aparte de todo esto que estamos viendo que, 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 que toca a niveles muy, muy personales en, en estos en, en estos seres, en The Warren Hawks en todos los que he venido mencionando hasta ahora, también abarca ya a la sociedad en pleno, ¿no? Porque esta batalla que salió mal, que resultó, eh, pues que resultó terrible para todos, con grandes pérdidas, etcétera, ya también abarca a la sociedad en pleno. Ya también se ha convertido en un... Convertido pues a la sociedad en pleno en un, en un campo de batalla constante, ¿no? Donde la gente ya no confía en los héroes, porque ahora los ve no como las luces que fueron, sino como las sombras que también son. Y les haga y, y, y es una visión obviamente muy parcial, pero pues perfectamente comprensible, ¿no? Porque los villanos que han escapado de las prisiones, por supuesto, han recobrado esta libertad, entre comillas, ¿no? Entendida como, como, como una eh, supervivencia del más fuerte, básicamente, ¿no? Eh, uno de los, de los elementos más esenciales de nuestro entendimiento, ¿no? Que, y, y que confundimos a menudo con la justicia ¿no? El, el, el triunfo del fuerte es el triunfo de la justicia en algunas posturas un tanto cínicas y es básicamente lo que estamos viendo ¿no? como una sociedad que podía considerarse que estaba más o menos sostenida pero que, pero que en realidad muy en lo profundo manifiesta todas estas desigualdades de las que en otros capítulos de este podcast hemos hablado pues básicamente al caerse estos alfileres que le sostenían Demuestra sus verdaderos colores, ¿no? unos colores que, que, que no son nada halagüeños, ¿no? que no son nada bonitos, que nos muestran básicamente una sociedad en decadencia, en una decadencia que estaba latente ahí, que estaba quizás sostenida por este símbolo de la paz que fue All Might en su momento, pero que ahora ya no tiene en qué sostenerse porque su héroe más grande del momento, Endeavor, es también un hombre de muchas sombras. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día eh, y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, por, por supuesto en las más conocidas, sobre todo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pero también hay en algunas otras plataformas. Así que pues si ustedes usan alguna de ellas, pues a mí también los, lo, muy probablemente lo van a encontrar. Y bueno, pues no se olviden de que, eh, pues también aquí en la familia Tadaima tenemos más contenido. Tenemos por supuesto el Rage Quit, que últimamente anda muy en, eh, en, en el mood de The Last of Us, a propósito de la serie de HBO. Ya me tocó participar en uno de los episodios. Así que pues también por ahí denle una checadita. Esperemos que pronto regrese el shuffle de Kika. Eh, y por supuesto, no se olviden que también tenemos el Tadaima Live, que hacemos todo el equipo de Tadaima. En eh, punto de las 9 de la noche ahora, hora de la Ciudad de México Todos los jueves también Nuevo año, nuevo horario, nuevo día, nuevo todo Así que pues no se olviden de que pues también ahí andamos Platicando sobre las noticias más importantes, memes y cosas así de la semana Que pues... Pues nos hacen el día, digamos, ¿no? Pasando, pasándolo bien, digamos, ¿no? Así que, pues ahí, conéctense en nuestros canales de YouTube, Facebook o Twitch, el que les resulte más cómodo y mejor para ustedes, eh, en punto de las 9 de la noche, repito, hora de la Ciudad de México, los jueves. Y bueno, no se olviden también que las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás, la pueden encontrar en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, tadaima.mx. Yo soy Free Chicken y me despido, no sin antes eh, agradecerles siempre su preferencia y desearles que pasen muy buenas noches, buenos días o tal vez buenas tardes.